0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und dass ich dich ein Stückchen deines Weges begleiten darf. Heute gemeinsam mit der Schauspielerin Jean Jäger, die uns mit in den Prozess nimmt, wie sie ihre eigene Schauspielmethode The Healing Way of Acting entwickelt hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Herzlich willkommen im Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döhling und ich habe heute einen besonderen Gast. Es ist Jean Jäger. Sie ist Schauspielerin, sie ist Sprecherin. Sie war 2021 schon mal bei mir zu Gast. Damals hieß der Podcast noch Actors and Mind. Und ja, mittlerweile hat sie ihre eigene Schauspieltechnik entwickelt, die Jäger-Methode The Healing Way of Acting. Und ja, ich möchte heute natürlich wissen, wie es dazu kam, was ihr Ansatz ist und wie auch du diese Technik für dich nutzen kannst. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Jean. Maike, ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich auch sehr. Dankeschön. So schön und so aufregend, dass du wieder hier bist und dass es schon zweieinhalb Jahre her sind, seit ja. wir uns
1: das letzte Mal gesprochen haben. Das stimmt. Ja, ja, das war so so tief. Das hat für zwei Jahre gereicht. Ja, das glaube ich auch. Ich habe
0: gestern tatsächlich noch mal reingeschaut, was wir da so gesprochen haben. Das war ein
1: tolles Gespräch. Ich verlinke es auch gerne, falls jemand das damals ja, gern. nicht gehört hat. Ich habe auch unglaublich viel schönes Feedback dazu bekommen und wir haben ganz viele Leute da berühren können. Das war wunderschön.
0: Ja, ähm,
1: habe ich mich sehr gefreut. Was ist denn in
0: der Zwischenzeit passiert? Was beschäftigt und bewegt dich jetzt momentan? Ah,
1: super, super viel ähm, ist passiert. Äh, in meinem persönlichen Leben natürlich auch und äh, in meinem beruflichen Leben auch. Ich habe äh, mittlerweile angefangen, meinen Traum zu leben. Ich äh, habe äh, ja, gedreht, so richtig, international. Das, was äh, ich gesagt habe, was ich schaffen werde, habe ich geschafft und äh, war jetzt äh, am Anfang eine kleine Rolle, aber nicht minder groß äh, für mich als Schritt.
0: Toll. Darfst du sagen, was? Wo hast du gedreht in in England oder also englischsprachig nehme ich,
1: nehm ich Englisch mal an? Englischsprachig. Ja, äh, in Bratislava war das und das ist für den Tätowierer von Auschwitz, The Tattooist of Auschwitz. Das wird bei Sky laufen kommendes Jahr und ähm, es ist eine ja SS Wächterin. Ja. Also ne, meinen schönen englischen äh, Akzent, den ich mir so hart antrainiert habe, der war da gar nicht gewollt. Ich musste da meinen deutschen, englischen äh, Akzent ähm, auspacken. Und ähm, interessant fand ich für mich, dass ich noch vor ein paar Jahren gesagt hätte, okay, böse Rollen, ähm, Willens oder eben auch ne, solche, solche harten äh, Sachen ähm, kann ich nicht, will ich nicht, bin ich ich. Und heute es hat so viel Spaß gemacht, weil es so wichtig ist, eben auch diese Seiten ähm, anzunehmen und und zu spielen, um die Geschichte zu erzählen. Und das war schön für mich, dass ich diesmal gar kein Problem damit hatte.
0: Ja, spannend. Es ist ja auch immer so interessant, was wir sagen. Ne? Das bin nicht ich. Im mhm. Grunde sind wir aber so vieles und ja. <lacht> wahrscheinlich auch gerade das, was wir sagen, das bin nicht ich. Also total schön, dass du das auch auspacken konntest. Aus, ja, so, ne? Ja, wie schön. Ja. Ich erinnere mich auch gerade daran, dass wir damals gesagt haben oder du, glaube ich, gesagt hast, du siehst dich eher auf dem englischsprachigen oder internationalen Markt und das freut mich gerade voll, dass es dann Dankeschön. auch angeschlagen hat. Ja, ja, mich
1: auch und vor allen Dingen halt auch als Motivation für alle anderen. Ne, dann, also es gibt ja so Glaubenssätze, die, ne? wahrscheinlich ist es der gleiche, den ich damals gesagt habe. Ne, du schaffst es, du kannst es erst international schaffen, wenn du es in Deutschland geschafft ja. hast. Ähm, äh, äh, nee. <lacht> Ja? Also kommt da auch drauf an, was man sagt, geschafft, ne? Klar bin ich jetzt nicht die, 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 weiß ich nicht, wer weiß, wohin es geht. Aber für mich war es einfach jetzt ein, ein Durchbruch zu sagen, okay, ich, ich habe es geschafft, ja. Ich stehe bei denen auf der Payroll und ich habe mein Geld dafür bekommen. Und ähm, das ist für mich, ja, es ist, es ist möglich und es ist für alle anderen auch möglich. Ach,
0: das ist gerade so cool, dass wir irgendwie direkt da anschließen, wo wir, glaube ich, damals <lacht> aufgehört haben, weil, ja, ich, doch, du hast es damals gesagt mit dem, ähm, mit dem Glaubenssatz, wenn ich, mhm. ich muss es erst in Deutschland geschafft haben, was ja, also überhaupt nicht stimmt. Das heißt, du hast dich ja damals schon, wenn ich mich recht entsinne, ähm, hast dir eine Agentur in England gesucht, glaube ich, mhm. und das heißt, da, von da hast du dann deine Fühler ausgestreckt und es ging dann da,
1: äh, genau. weiter ja genau ja wobei ja. ich halt auch sagen muss ähm, irgendwann gab es so einen Punkt jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren dass ich aufgehört habe so zu ackern mhm. und aufgehört habe zu sagen okay ich muss jetzt das machen ich muss jetzt immer aktuelle ähm, Headshots haben ich muss jetzt mit meinem Agenten und und dieses verbissene ähm, was ja auf einer Seite gut ist, habe ich aber sein lassen, weil ich gemerkt habe, ich habe jetzt gesät. Es gibt auch nichts mehr, was ich machen kann. Ich bin jetzt da draußen und ich habe diese Zeit dann irgendwann ähm, gemerkt, okay, jetzt geht es irgendwie ähm, an die persönliche Entwicklung. Das ist viel wichtiger jetzt gerade. Und darum habe ich mich gekümmert, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich gerade mal jetzt nicht so viel... Ähm, Ackere in die Richtung mhm. und für mich hat sich das als sehr gut herausgestellt, ähm, denn als ich dann wirklich diese Rolle hatte, konnte ich da mit sehr viel Ruhe rangehen, weil ich weil ich mir meiner so sicher war, nicht im Sinne von ich bin die Geilste, sondern im Sinne von alles passiert für mich und das Universum hätte mir jetzt das nicht geschickt, wenn ich das nicht schaffen würde.
0: Mhm. Das ist total spannend, dieses Aufhören zu ackern. Das kenne ich auch von mir sehr ja. gut. Das ist dann in den Momenten, wo man so innerlich auch mal ein bisschen loslässt, mhm. anfängt zu schwer. laufen. Ne? Ja, es ist schwer.
1: Ja. Mhm. Total. Ja.
0: ja. Was war das für ein Moment, ähm, auch von deiner inneren Haltung her? Das finde ich jetzt gerade interessant, als du dann auch die Rolle bekommen hast. Was war das für eine Zeit?
1: Ja, totaler Umbruch auch bei mir, also ähm, per, auf der persönlichen Ebene. Da möchte ich gerade gar nicht so tief reingehen. Okay. Mhm. Aber es ist äh, als Überschrift ähm, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, Selbstvertrauen im Sinne von Ich brauche keine anderen. So was wir, was wir Frauen ja, generationstechnisch evolutionär ganz natürlich drin haben, oder wenn wir uns Bridgerton angucken, das, das, das äh, was auf Netflix läuft, da ist es ja genau ganz klar, wenn eine Frau nicht verheiratet ist, verliert sie ihre Existenz. Mhm. Und ähm, in der Art haben Frauen ja jetzt seit Jahrhunderten gelebt und das ist einfach noch in uns drin, selbst wenn wir unser eigenes Geld machen, alleine wohnen und eigentlich im Grunde, wenn wir ehrlich sind, das Leben besser managen, <lacht> wenn wir alleine sind, aber unser Gehirn und unser Körper und alles ist noch nicht hinterher. Und mhm. ähm, diese Phase, wo ich, wo ich sage, okay, ich kann mich auf, auf mich verlassen, äh, ich schaffe das alles, alles selber, ähm, müsste ich nicht, muss ich nicht, aber ich könnte. Und das nimmt einem einfach unglaublich viel Angst. Ja. Das ist so der Moment gewesen, als das dann auch kam. So im Grunde eigentlich als Belohnung vielleicht für, mhm. für diese Erkenntnis. Ja, mir kam gerade auch so dieses
0: Bild. Ähm, ich habe mich in, in den letzten Monaten viel auch mit dem Thema Macht und Ohnmacht beschäftigt. Mhm. Ne? Und mhm. das hatte, also es klang jetzt gerade für mich auch so, als das war wie so ein Moment des Verantwortungübernehmens. Richtig. innerlich auch. Und dann kommen halt auch Dinge, weil in dem Moment, wo ja. wir Verantwortung übernehmen, übernehmen wir ja über ganz vieles Verantwortung, sei es Privatleben als auch beruflich oder über uns selbst, so. Wir können Stich. das selbst machen und dann kommen natürlich solche Sachen. Ja. Auch im Außen. Ja. Okay. Und in welchem Zuge ist dann deine eigene Methode entstanden? Das fand ich ja so spannend, als du mir erzählt hast, du hast jetzt eine eigene Schauspielmethode.
1: Wie ja. kam das? Fand ich auch spannend. Das war davor, auch innerhalb dieser, dieser ja. äh, wo ich eigentlich sagte, ach komm, Schauspiel und so. Äh, ne, ich, ich will das, ich mache weiter, aber nicht im Sinne von, ich verbeiß mich da jetzt. Irgendwann bin ich sozusagen aufgewacht, genauso wie ich irgendwann aufgewacht bin und gesagt habe, ich bin Schauspielerin, bin ich aufgewacht <lacht> und habe irgendwie im Kopf gehabt. Die kam so zu mir so. Alles, was ich bisher gelernt habe, was mir geholfen hat, könnte ich doch irgendwie kombinieren. Und das war auf einmal da und dann habe ich habe ich das habe ich mich hingesetzt und am Abend war dieses war diese ganze Technik fertig. Das war so so leicht. Ja. Und ähm, seither habe ich die eben für meine ganzen äh, Dinge selber benutzt und unter anderem damit habe ich auch jetzt diese diese Rolle bekommen ähm, für The Tattooist auf äh, Auschwitz und mit dieser Technik habe ich dann auch on set gespielt und ähm, das war eigentlich sehr magisch. Ja. <lacht> wie das kam. Ach, es
0: ist auch spannend, ne, dass sowas dann auf einmal so schnell entsteht. Ja. Ne, also, ja. Ja, ja, das kenne ich auch. Spannend. Schön. Aber war das ähm, also war das eher so für dich selber, dass du gesagt hast, so oh ja, die ganzen Techniken, alles, was ich bisher gelernt habe, so irgendwie funktioniert es auch nicht so richtig und ich brauche mal irgendwie mein eigenes. Oder oder mhm. warst du ja. Also hast ja. du es quasi für
1: dich selbst? Eigentlich im Grunde für mich, ähm, ja. weil weil äh, so viele. Also wir können ja so ein kleines bisschen einsteigen. Ja gerne. Also es ja so viele ähm, Techniken gibt, wo du zum bei denen du zum Beispiel aufschreibst. Äh, du hast den Charakter und dann schreibst du halt auf was dieser Charakter für Beziehungen hat, wo der groß geworden ist. Und ich bin jetzt mal ganz böse, welche Eissorte ähm, die lieblings -Eissorte dieses Charakters war, als äh, er oder sie drei war. ja. Und wenn du dann ins Spielen kommen willst, und dann ist es für mich zumindest so, es gibt bestimmt Menschen, denen das hilft, aber für mich ist es dann so so, wie war das noch? Und wie ist das mit der Relation? Und dann komme ich so ins Denken, und dann, dann ist das Gefühl weg und dann ist auch irgendwie die Rolle weg. Und ähm, das zum Beispiel passte für mich nicht. Ja. Und ich möchte jetzt gleich einen Disclaimer machen. Ja, also jede Schauspieltechnik hat ihre, ihre Berechtigung und jeder macht das, was für ihn ähm, am besten funktioniert und passt. Ähm, und ich will jetzt auf keinen Fall sagen, dass meine die beste ist. Äh, doch in diesem Zeitraum ist das für mich die Beste.
0: Mhm.
1: Und ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, es gibt ja dann auch eben Schauspieltechniken, die sehr an die Seele gehen. Mhm. Ähm, bei denen du dann sagst: Okay, der Charakter hat jetzt die und die Situation. Welche Situation in meinem Leben ist dem denn ähnlich? Ähm, damit ich jetzt in diese Emotion komme. Und das finde ich persönlich so schlimm. Ich war auf manchen Workshops, ich will jetzt keine Technik direkt nennen, ähm, aber ich glaube, wir wissen alle, welche Techniken das, das sind. Und da ist dann eine Gruppe von Menschen am Ende und ich sitze dann da drin und ich gucke mich um und alle sind eigentlich total aufgerissen, weil sie ja unbedingt gern Schauspieler sein möchten und auch gute Schauspieler sein möchten und es wird vorher aufgenommen und hinterher aufgenommen und es wird vor den ganzen Leuten gezeigt und du möchtest gut sein. Also entscheidest du dich dafür, an deine innersten Schmerzen zu gehen. Die sind aber vielleicht noch gar nicht bereit, <lacht> angeguckt zu werden. Und der Rahmen stimmt auch vielleicht gar nicht. Und der Halt ist auch gar nicht da. Ähm, denn da sind dann nämlich lauter Leute, die alle selber gerade super große Schmerzen haben. Und dann ist dann ein Coach da, der seine seine Technik verkaufen will und auch eigentlich gar nicht geschult ist dafür, dich psychologisch zu halten. Und da halte ich gar nichts von. Und ähm, deswegen äh, ja habe ich... Nämlich Techniken immer gesucht, die genau das Gegenteil machen, die nicht an deine eigene Seele gehen, aber trotzdem durch dich sprechen. Und habe mir das Beste aus diesen Sachen zusammengesucht, um, ja, für, für mich das Schönste rauszufinden.
0: Hm. Ja, es klingt, es klingt schön. Ich hatte auch in meinen Schauspielzeiten die unterschiedlichsten Techniken. Manche haben, und eine hat für mich tatsächlich funktioniert, aber das war auch eine, die, ähm also ich kann es ja sagen, es ist Meissner, die, ja. die für mich auch nicht so an irgendwelche früheren Erinnerungen ranging, mhm. sondern eher aus dem Hier und Jetzt gearbeitet hat. Deswegen hat es für mich ganz gut funktioniert, weil ich, konnt, ich mochte das auch nicht so, wenn ich mich bei bestimmten Techniken so an bestimmte Traumata erinnern mhm. musste und dann das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwas ja. anzapfen und wieder in dieses Gefühl
1: reinkommen. Genau. Das hat für mich, da war auch sehr viel Druck dann dahinter. Ganz genau. Ja. Und da ist noch eine Gefahr. Denn der Punkt ist ja, unbewusst wirst du dann dieses Trauma nie angehen für dich ja. privat, ja. denn dann hast du es ja nicht mehr. Mhm. Und dann hast du ja nichts mehr, woran du dich ähm, klammern kannst, wenn du denn jetzt dann zum Beispiel on set bist. Ja. Denn wenn die Wunde geheilt ist, dann funktioniert die ja nicht mehr, um dieses Gefühl wiederherzustellen. Ja, ja, genau. Und das finde ich so gefährlich. <lacht> dann
0: Total. Das, also deine Technik heißt ja the healing
1: way of acting. Mhm. Was meinst du damit? Also, ähm, ich bin zum Beispiel sehr fasziniert von einer, ja, wie nennt sie sich? Spiritual Teacher. Teal Swan heißt sie. Mhm. Ähm, sie hat unglaublich viele interessante Ansätze darüber, ähm, ja, wie Menschen funktionieren, wie Beziehungen funktionieren. Viele würden es als unkonventionell bezeichnen. Ich finde es einfach für mich oft stimmig. Ne? Man muss sich immer das so raussuchen, was man, was man gerne mag. Und sie hat eine Technik entwickelt. Sie nennt es Parts Work, in der man eben sagt: Okay, ich habe hier einen Anteil in mir, mhm. ähm, der das eine will und der steht im Konflikt zu jemand anders. Ne? Wir alle sind durch Traumata sozusagen zerschmettert. Das ist so ihr ihr Bild, das sie hat. Und sie versucht eben diese ganzen Stücke wieder zusammenzubringen und und miteinander äh, zu integrieren. Und ähm, diese, diese, dieser Ansatz ist bei meiner Schauspieltechnik auch der Fall, wobei es aber eben nicht darum geht, meine eigenen ähm, Splitter zusammenzusuchen, sondern die des Charakters. Der Charakter, mhm. den du dann nämlich hast, der hat ja irgendeinen Konflikt. Irgendwas ist ja dann das Spannende an diesem Charakter. Und wenn du eben dir den Text durchliest, dann merkst du ja, wo der irgendwie zerrissen ist. Äh, und Du suchst dir eben die beiden Teile im Konflikt aus, die für dich am stimmigsten sind und ja, lässt die miteinander äh, agieren. Das finde ich jetzt schon wieder so spannend. Ich finde, so viel ist so
0: spannend, aber... Die Leute, die mich kennen, die wissen auch, ich sag ständig, es ist interessant, es ist spannend,
1: aber es ist, ist das auch alles diesem, so spannend. Ja, aber das ist so das Geile am Leben, wenn wir uns begeistern können, ja, Total. an allem, was wir neu entdecken. Ja, weil ähm,
0: im Coaching gibt es auch eine Technik ähm, oder eine Technik, das ist eine Intervention, mit der man arbeitet, ähm, das heißt das Seitenmodell. Und da arbeitet man auch mit den unterschiedlichen Anteilen ja, in uns. Genau. Und ähm, das ist so eine kraftvolle Arbeit. Und das jetzt auf Schauspiel oder beziehungsweise für eine Rolle zu nutzen, das finde ich gerade genial.
1: Cool. Das ist <lacht> richtig cool. Ja, also ne, ich finde das Rad hier nicht neu. Also wir alle ja nicht. Ne? Das ist genauso wie ein Maler Farben benutzt oder ein Musiker ähm, Töne. Wir mischen es eben zusammen und schauen, wie es dann eben für uns funktioniert. Mhm. Ja. Das heißt, also du musst jetzt nicht komplett ins
0: Detail gehen, aber wenn ja. ich mir jetzt mal vorstelle, ich ich bereite mich auf ein Casting oder auf eine Rolle vor, wie würde das aussehen mit du, dieser
1: Technik? Ja, ähm, du guckst dir eben deinen Text an, deine Rolle
0: mhm. und
1: schaust eben, welchen Konflikt hat er. Ich sag jetzt eher für alle. Ja. ja. <lacht> und sie und ja, genau. Ja. Und ähm, welcher Konflikt hat der Charakter? Und damit arbeitest du dann. Genau, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, ich arbeite an dann zusätzlich noch mit Ankern, dass du dich eben an bestimmten Punkten an das erinnerst, was du eben da erarbeitet hast. Und was ich an Ankern so so mag, also das kann alles Mögliche sein, ähm, dass, du, dass du dann dir selber ein Bild aufrufst oder dir in deinem Körper irgendwas geschaffen hast. Hm. Ähm, zum Beispiel, äh, wow, mein Herz ist bei dieser in dieser Situation gerade so so warm und es leuchtet richtig. Das ist etwas, was du dir merkst und was auch dein Körper speichert. Und ähm, das setzt du in der Art verschieden, eben an verschiedenen Punkten in, meiner, in meinem Verlauf. Und das Gute ist, du kannst dann eigentlich vergessen, was du erarbeitet hast. Mhm. Denn du erinnerst dich am Ende, schreibst du dir auf, oder du kannst auch dich selber aufnehmen dabei, damit du das ähm, erinnerst, schreibst du dir auf, ähm, welche Anker wo waren was du dabei gefühlt hast. Und das holst du dir dann eben beim Spiel wieder hoch. Und das Interessante ist, wenn du eben ähm, diese verschiedenen Anker durchspielst und dich aufnehmen aufnimmst, dann siehst du, wie unterschiedlich dein Spiel ausfällt. Ja. Ähm, und dann hast du da so ein, so ein Portfolio von Möglichkeiten, wie du die Rolle anlegen kannst. Ja. Und wenn man sich eben daran gewöhnt hat, kannst du das auch mischen. Zum einen kannst du sagen, okay, den Anfang vom Skript spiele ich jetzt so, die Mitte so, das Ende so. Oder du kannst auch Anker mischen. Also das leuchtende Herz, ähm, gemischt mit dem Gefühl von, boah, ich fühle mich mächtig und habe eine Krone auf, kannst du auch mischen. Und dann spielst du es wieder anders. Ähm, ohne nur einen Gedanken daran zu verschwenden, wo, was du denn da überhaupt irgendwie durchgeackert hast, während mhm. du eben diese Vorbereitung gemacht hast. Mhm. Denn dein Körper erinnert sich daran.
0: Mhm. Ah, das ist das ist so. Ich finde es immer so befreiend, wenn es aus dem Körper kommt und nicht aus dem, was wir im Kopf ja. versuchen, uns zurückzuholen. Ja. ja, und es ist ja im Grunde auch im Leben so, dass wir, wir haben ja auch diese Anteile in uns und in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Menschen genau. leben wir mehr den einen oder den anderen Anteil. So ist es und manchmal kommt vielleicht auch ein anteil auf einmal zum vorschein den wir gar nicht so mögen ne aber den trotzdem anzuerkennen und das ja ich ja. finde es total schön das für eine rolle zu nutzen
1: richtig spannend. Freu ich mich ja. und da ist ja eben dieser seiteneffekt selbst wenn ja und das, das ist das was du sagst wir haben ja dann auch was damit zu tun irgendwo unbewusst selbst wenn du ja dann diese rolle durchgearbeitet hast irgendwo ist es ja verbunden mit dir selber und da kommt eben dieser aspekt von der heilung ähm, ins spiel Du hast diese Rolle erarbeitet und das dann gespielt und denkst vielleicht nicht mehr dran, aber du hast ja Arbeit gemacht und automatisch irgendwas in dir dann geheilt, ohne dass du es merkst. Und das ist das, was ich, was ich so mag dran.
0: Ja, interessant, dass du es jetzt gesagt hast. Ich das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, was der, weil ich habe gestern deine Webseite angeguckt. Da stand auch: You don't only work for your role, but also for your own soul. Mhm. Und, ähm, das ist dann wahrscheinlich das, was du jetzt gerade beschrieben genau. hast, ne? Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man durch die Entdeckung dieser Rolle auch, ja, immer irgendwo seine eigenen
1: Anteile immer.
0: entdeckt. Immer. Ja. Richtig,
1: genau. Und, und ich finde das eben, für mich fand ich das viel schöner, das so zu machen. Denn machen wir uns nichts vor, unser Job ist Arbeit. Ja. Mhm. Und ähm, Schauspieler sollen offen sein, wir sollen äh, verletzlich sein und so weiter. Warum dann eben nicht das, das so auf diese diese heilende Weise machen, mhm. statt eben auf dieser verletzenden? Ne? Man kann das ja so oder so machen und dann würde ich mich immer für die, für die heilende Weise entscheiden. Ja, ja. Und die ist nicht ich, weniger effektiv, meines Erachtens nach. Ja, dem
0: stimme ich zu. <lacht> Ähm, du, du hattest noch einen anderen Satz auf der Webseite, der mir auch hängen geblieben ist. I'm convinced that great acting comes from a wholesome soul. Mhm. Das hast du gerade jetzt auch schon ein bisschen beschrieben. Mhm. Ähm, aber kannst du darauf nochmal eingehen?
1: Ja. Ich glaube, da kann ich den Bogen schlagen zu diesem Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich lasse jetzt erstmal ähm, mein Rennen um Rollen ähm, sein und kümmere mich um mich. Ich glaube, und das ist, glaube ich, für jeden Aspekt im Leben, nicht nur fürs Schauspiel, gut, wenn Menschen in sich schauen, an sich arbeiten, mit Menschen agieren, getriggert werden, gucken, okay... Da zieht es jetzt in mir und ähm, da arbeite ich jetzt dran, warum war das so, wie kann ich es verbessern und ähm, ich liebe diesen Moment, wenn, vielleicht kennst du oder vielleicht kennt ihr den auch, ähm, wenn man in eine Situation kommt, in der man andauernd auf die gleiche Art und Weise reagiert hat und plötzlich anders reagiert und sich selber beobachtet und sagt, Moment mal bin jetzt gerade nicht ausgetickt, sondern es war mir irgendwie egal oder ich konnte jetzt mit Liebe antworten oder und und das ist einfach dieses wholesome soul, ne, wir werden nie fertig sein, wir werden nie fertig geheilt sein, doch die Arbeit daran und und dieses Wissen, dass wir viel mehr sind als das, was wir was wir ausgeben, finde ich, gibt dann so ein Selbstvertrauen, Selbstannehmen und dann kann man dann auch wieder, wieder senden auf eine ganz, ganz schöne Art und Weise?
0: Mm, ja. Ja, ich musste auch gerade daran denken, was du am Anfang gesagt hast, dass du ähm, immer dachtest, so, diese Rolle bin ich nicht oder so eine mm. Rolle bin ich nicht. Ähm, was, was hat dich dafür geöffnet, das doch zu sein?
1: Ich glaube. Das Akzeptieren, dass ich eben nicht nur die bin, als die ich großgezogen wurde, nämlich das süße, kleine, nette Mädchen, hm. sondern dass ich auch manchmal Menschen enttäusche, dass ich Menschen anpisse, dass ich aktiv und bewusst sage, nein, <lacht> ich weiß jetzt, dass dich das verletzt, aber ich entscheide mich für mich. Und ähm, manchmal vielleicht auch, wenn auch nur in Gedanken irgendwie denke, jetzt möchte ich mal echt was tun, was jetzt vielleicht ethisch mal oder moralisch ähm, fragwürdig ist. Äh, und das einfach anzunehmen, zu sagen, ich bin nicht perfekt, ich habe manchmal auch echt böse Gedanken und dunkle Gedanken. Ne? Das Ausleben ist ja dann nochmal die andere Sache. Aber ähm, Oder dass ich halt auch nicht immer super reagiere. Und dass ich auch mal Menschen anschreie und auch mal nicht immer bewusst bin und mit Liebe antworten kann und auch an mir arbeiten darf, wenn ich dann merke, okay, jetzt habe ich Mist gebaut. Mhm. Und als ich das akzeptiert habe, denke ich, habe ich auch den Spaß an, an bösen Rollen gefunden. Denn diese Menschen sind ja eigentlich auch nur welche, die auf den Arm wollen und Liebe ja. brauchen und einen Grund haben, keine Rechtfertigung, aber einen Grund, warum sie so sind. Hm. Ja,
0: ja ich, also es ist auch, das fühlt sich gerade total befreiend an. Schön. Für mich. Ja, das ist so, dieses, irgendwo, wir alle haben ja alles in uns, auch diese häuslichen Seiten. Und, und das dann aber auch, also ne, anzunehmen und zu sagen, okay, und jetzt kann ich das auch noch raustransportieren. Ja. Das sind ja eigentlich die wirklich interessanten Rollen, finde ich. Total.
1: Und Alter, auch diese Grauzonen, ne? manche, manche Dinge sind ja vielleicht gar nicht so, so schlimm. ja mhm. Nur die Gesellschaft sieht sie als schlimm an, mhm. aber wenn wir zum Beispiel viel mehr ausleben würden in dem, was in uns ist, äh, dann würde es uns besser gehen. Und mhm. da Wege zu finden, zu sagen, okay, ich zelebriere jetzt hier meine Schattenseiten und meine dunklen Seiten und ich finde Menschen, mit denen ich das tun kann, ohne andere Menschen natürlich zu verletzen oder denen zu schaden, ganz klare Sache. Aber ähm, Manche Dinge sind einfach verpönt und im Grunde eigentlich für unsere Seele ziemlich gesund. <lacht> ja, ich finde deine,
0: Te also ich mag den Ansatz deiner Technik und ähm, ich, als ich das gehört und gelesen habe, dann auch auf deiner Webseite, da dachte ich so, es ist bei so vielen Schauspielern, glaube ich, noch so oder ich weiß nicht, Verändert sich mit Sicherheit jetzt auch gerade, dass wir denken, wir müssten irgendwo kaputt sein oder ein Drama hm. haben, dass wir nicht heilen dürfen, was du vorhin schon ja. angesprochen hast. Das ist ja auch ein unbewusster dann Pro Prozess, das nicht heilen zu wollen, weil man es dann immer wieder anzapfen kann oder sich erinnern kann. Genau. Wie können wir dieses Denken verändern, dass wir kaputt hm. sein müssen, äh, um, um gut spielen zu können?
1: Ich würde sagen, wieder lernen, aufs eigene Gefühl zu hören zu sagen, okay, ähm, ich gucke jetzt mal nicht, was die Meinung anderer ist. Also ich hatte gerade, als du das gesagt hast, dem, das Bild im Kopf, äh, ganz klassisch Theater, ja. Da sitzen wir alle ähm, in den Reihen und vorne ähm, spielt sich äh, der Schauspieler ein Wolf, zieht sich nackt aus und und ähm, wälzt sich in Kunstblut und du siehst, der, der weint. <lacht> Und was du siehst, da hast du ja ein Gefühl für, ganz, ganz klar, ist privat. ja. Wenn du zum Beispiel jetzt jemanden so siehst, der sich da wirklich ausweint und und ne? du als empathischer Mensch würdest sagen, das will ich gar nicht sehen. ja. Mhm. Ähm, geh bitte zum Psychologen. Ich, ich würde dir jetzt voll gerne helfen am liebsten und hochgehen und dich in den Arm nehmen. Und dann ist dann zum Beispiel so ein... Ich, 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 das ist jetzt ein Szenario, was ich mir ausdenke, ein hochrenommierter Theaterkritiker und der sagt, das war wundervolles Schauspiel, das war so toll, es war unglaublich, es war grandios. Und dann liest du dann auch überall, wie super der das gemacht hat. Und da ist diese Diskrepanz. Und ich glaube, es muss uns wirklich scheißegal sein, was irgendwelche hochrenommierten Leute von uns denken. Und ich breche das jetzt mal runter auf was Realistisches, ich war bei einem Workshop, den ich super fand, mit vielen Casting Directors, die uns allen Tipps gegeben haben. Und spätestens nach dem zweiten und aller spätestens nach dem dritten hast du gemerkt, die wollen alle was anderes. Ja, du kannst. Nicht irgendwie jetzt sagen, okay, ich lerne jetzt, wie ich Casting-Directors ähm, beeindrucke, sondern jeder möchte irgendwas anderes und du kannst dich nicht zerreißen und du kannst auch nicht auswendig lernen, welcher Casting-Director was will, denn das ändert sich bei dem ja auch und es kommt am Ende nur auf eine Sache hinaus, nämlich dich. Hm. Und das ist, glaube ich, die Antwort, die ich darauf geben würde, zu schauen, was fühlt sich für mich gut an. Wie finde ich mich toll? Wie mag ich mein Spiel? Wie äh, finde ich es schön, wenn ich mich zum Beispiel aufzeichne und spiele? Was gefällt mir da dran? Oder wo, wo möchte ich was ändern? Also ich bin mein eigener Kritiker. Ähm, ich glaube, das ist, das ist der Weg, mit dem wir am, am weitesten kommen. Also das heißt
0: ähm, im Grunde auch, nicht so sehr das, das Alte anzapfen, sondern mhm. uns anzapfen. Ja. Ne? Das, was wir jetzt sind, ja. Ja. Spannend. Mir ist gerade ein, ein Bild gekommen von einer Klientin, oder es, es ist nicht, ja, aber sie schwebte jetzt gerade so in meinem Kopf herum, wenn sie das hört. Liebe Grüße, sie weiß bestimmt, we, wen ich meine, <lacht> dass ich die meine. Die hat letztens zu mir gesagt, das fand ich auch total spannend, ähm, da hat sie gesagt, ähm, dass durch ihre Persönlichkeitsentwicklung sich das ganze Thema Schauspiel auch so ein bisschen verändert hat, weil sie halt auch viele ihrer alten Themen aufgearbeitet hat. Und jetzt, das ging in zwei Richtungen. Sie hat gesagt, sie, sie merkt auf einmal, dass sie nicht mehr so sehr die Anerkennung braucht vom Außen. Ja. Und das war früher so ihr innerer Antrieb. Und sie hatte dann kurz so eine, so eine Krise, wo sie gesagt hat, aber warum mache ich dann denn jetzt Schauspiel? Also ja. was ist denn dann jetzt mein Antrieb, wenn es nicht dieses, ich brauche die Anerkennung von außen ist? Und das, das ist total ist. spannend, ja. ähm, das zu entdecken. Und sie hat gleichzeitig auch diesen Shift der Techniken gehabt, wo sie gesagt hat, ich will gar nicht mehr diese Techniken nutzen, wo ich immer diese alten Sachen anzapf, sondern mhm. ich will was Neues. Und die ist dann tatsächlich auf die Suche gegangen nach nach einer neuen Technik, die anders arbeitet.
1: Ja, so schön. Ich überlege gerade, sind wir nicht deshalb auch irgendwo Schauspieler geworden? Also sagt man ja so, dass, dass die Schauspieler eigentlich, das hört sich böse an, ein psychologisches Problem haben, was sie selber lösen wollen, dadurch ja. genauso wie Psychologen Psychologen werden, um sich selber zu helfen. Und ich finde, das sollte gar nicht verpönt sein. Ich finde das eigentlich super mutig, sich auf den Weg zu machen und zu sagen, ja. Ich habe einen Schaden, ja, wie wir alle. Ich bin, ja. eben, ich bin eben nur so mutig zu sagen, ich habe ich habe ihn und ich möchte was dran ändern. Und ich gehe diesen Weg ähm, der, der des Enthusiasmus und der Tränen und, und der großen Gefühle, um eben hinterher gestärkt und verändert rauszugehen. Und wenn dann zum Beispiel jemand sagt, okay, ich brauche das Schauspiel gar nicht mehr. So, auch gut, ja? Also entweder es gibt dann eben die, die sagen... Ja, vielleicht finde ich ja jetzt was anderes, was besser zu mir passt. Oder es gibt diejenigen, die sagen, ja geil, jetzt kann ich noch besser schauspielen. Aber so oder so, sie haben was für sich gemacht und das ist, das ist schön.
0: Ja. Ich. Es ist auch, also ich sag ja immer mein, ich bin zwar jetzt nicht mehr selber als Schauspielerin unterwegs, aber mein Business und ich sehe tatsächlich auch Schauspiel als Business. Es ist, ist, so, ja. ne, ist auch mhm. ein Business, das, das ein Schauspieler aufbaut im Grunde. Und ich sage immer, mein Business ist die reinste Persönlichkeitsentwicklung, weil die Dinge, die sich in meinem Business zeigen, das sind meine Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen ja. darf und über die ich hinaus oder rauswachsen darf. Ne? Und ja. das, ich finde das total spannend und ich sehe das auch bei den Schauspielern so, dass sich Dadurch auf diesem Weg eben die Themen zeigen und das ist, das ist keine Hürde, sondern das ist wieder ein, ein, Punkt, um auf ein neues Level zu kommen, sozusagen, und, und auch mehr
1: von sich zu entdecken. Genau. Und oft kommen ja auch genau die Themen zu einem, die jetzt auch dran sind.
0: Ja. 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 Genau. Hat sich dein Warum, also war, ja, das, dein Warum, warum du Schauspielerin <lacht> bist über die Jahre
1: verändert?
0: Kannst du das ja. sagen? Ja.
1: Ganz am Anfang war es auch die Anerkennung, muss ich dann ganz ehrlich zugeben. Weshalb ich dann eben gemerkt hatte, das ist jetzt aber schon lange her, ähm, zehn Jahre oder so, So ich, ich mache, ich will es für den falschen Grund. Und hm. hab's es aufgehört. Habe gesagt, ähm, alles, was ich bisher erarbeitet habe, lasse ich jetzt sein. Das Warum ist nicht richtig. Und dann kam das Schauspiel aber wieder auf mich zu und hat mich äh, hm? so angegrabbelt und gesagt, ähm, ja, das ist aber, das ist aber deins, das ist aber für dich. Und ähm, es war dann, dann ab da war es dann so ein langsamer Prozess, dass es sich eben verändert hat, eben auch jetzt durch diese diese Phase der Persönlichkeitsentwicklung ist mein Warum jetzt unklar, würde ich sagen. Zwischendurch habe ich gesagt, ich möchte gerne Teil von was Größerem sein dass wenn ich jetzt zum Beispiel tot bin und dann in irgendwas drin bin wie Herr der Ringe, ähm, finde ich geil. Mhm. Oder aber eben auch zu sagen, ich helfe Menschen mit meiner Kunst, denn ich gucke manchmal Filme mehrfach, genau in dem Moment, in dem ich sie brauche. Und da hat dieser, dieser Schauspieler mir ja unglaublich geholfen für meinen eigenen Weg. Ne? Und ich möchte dann so auch Menschen helfen. Ich denke, diese Warums sind auch irgendwo noch da. Und mein Warum jetzt? Und als du mich fragst, würde ich sagen, ist ganz, ganz unklar. Und ich finde es auch gerade irgendwie schön, gar kein Warum zu haben. Ja. Denn es ist ja gerade einfach auch geschehen. Und der Prozess ist auch. Ähm ich ich, ich habe ein Warum vergessen auf dem Weg, möchte ich noch erzählen. Hm. Es gab auch eine Zeit, in der ich äh, gerne unbedingt ähm, schauspielen wollte, weil ich weiß, dass im besten Fall am Set ähm, es ja so ist wie eine große Familie, ne? Zugehörigkeit etc. Das habe ich ganz stark gebraucht. Das war ein fettes Issue von mir. Und ich habe es ähm, aus dem Grund auch machen wollen. Gar nicht mal so fürs Resultat, sondern eher für den Weg hm. dafür, dass ähm, ich gerne... ja gehalten werden möchte, diesen, diesen, diesen Familienverbund fühlen möchte. Und das ist auch ein falsches Warum. Das ähm, hat sich eben mit dieser Persönlichkeitsentwicklung auch verändert. Und als ich dann da sozusagen am, am Ende der Reise war, dann habe ich es bekommen. Denn in Bratislava ähm, war die Produktion ist einfach unglaublich. Ich bin da angekommen, ich bin, ich bin sofort aufgenommen worden. Alle waren lieb zu mir, alle haben sich um mich gekümmert. Es war einfach unglaublich schön der Zusammenhalt zwischen allen und ähm, ich glaube, hätte ich das gehabt mh, davor, hätte ich in meinem Trailer, ich hatte einen eigenen Trailer, wahrscheinlich einfach nur, wäre ich zusammengebrochen, hätte geheult, ja und dann hätte ich auch keinen guten Job machen können, weil ich einfach noch nicht so weit gewesen wäre und dann habe ich es aber bekommen und es war nicht so, dass ich, dass es dann irgendwie zu meiner Heilung beigetragen hätte, weil ich da schon geheilt war, sondern es war einfach nur schön, ja. Und dann konnte ich auch was ähm, teil, also was was abgeben, was was, ähm, ich habe jetzt die englischen Worte im Kopf, ne? Bring something to the table and contribute. Ja. Ja. Konnte ich dann mit meinem vollen Ich und weil ich an dem Punkt war, denke ich, habe ich es jetzt auch endlich ähm, bekommen vom Universum. Nicht ja, vor. ich
0: ja ich und ich glaube auch, weil du es in dem Moment auch integriert hattest und verkörpert hattest, ne, dann genau. dann zeigt es sich auch im Außen. Das ist halt, ja, es fängt einfach leider immer
1: wieder bei uns selbst Es ist, an. ja, wir, wir müssen mit unserem Scheiß dealen, ja? ja. Dann kriegen wir auch, was wir wollen. Ja, ja gleichzeitig um. ähm,
0: auch so, weil das Thema kenne ich auch total gut, dass, dass ähm, SchauspielerInnen sagen, ja, im Außen... Ähm, oder die Teams, ne, mit denen ich arbeite, das, da gefällt mir die, die Stimmung nicht oder was auch immer. Aber letztendlich das, worüber wir uns beschweren und was sich im Außen zeigt, ist ja irgendwo ein Teil in uns. Sonst würde es sich nicht zeigen. Und dann ja. darf dann wird man uns das auch nehmen. nicht jucken. Eben, genau. Ja. Dann wird es uns <lacht> auch nicht jucken. Ähm, und was ich auch interessant fand, was du gerade gesagt hast, ist, ja, manchmal braucht man auch, oder es, erstens verändert sich das Warum oder kann sich verändern und zweitens, es ist auch okay, mal gerade kein Warum zu haben. Ja. Und mal mit dem Flow zu gehen, weil irgendwas treibt einen ja trotzdem an. Ja. Ne?
1: Vertrauen zu haben. Mhm. Mhm. Dass schon das Richtige zu dir kommt.
0: Ja. Ja, ja. Ja, manchmal, ich glaube, manchmal kann das auch so ein bisschen... Ähm, das kann ich von mir Druck auslösen, wenn man so sagt, das ist meine Vision, das ist mein Traum und das muss ich jetzt erreichen ja. oder möchte ich erreichen. Dann ist das manchmal so, ach, da braucht es dann zwischendrin mal wieder so ein Loslassen. Und ich muss ehrlich sagen, in dem, manchmal äh, passieren bei mir Dinge, wo ich mich auf einmal wieder daran erinnere, dass das vor vielen Jahren mal mein Traum war. Und irgendwo hatte ich den mhm. dann losgelassen und dann kommt das auf einmal. Das ist ja nicht so, dass es weg ist. ja.
1: Das stimmt, ja.
0: Was würdest du sagen, was treibt dich an?
1: Also, erstmal möchte ich sagen, dass ich gerade, glaube ich, unglaublich super motiviert wirke und ich habe ja äh, dies gemacht und das gemacht. Und ähm, <lacht> es gibt auch Tage, äh, da hänge ich einfach nur rum und äh, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da dran komme, ja? das weiterzuführen, was ich, was ich gerne möchte. Äh, das nur mal so, ja, <lacht> am Rande. Und ähm, was mich antreibt, es ist glaube ich etwas, wo ich jetzt auch sagen würde, dass ich, dass ich das neu gelernt habe und auch mittendrin noch bin, dieses Loslassen zu kultivieren. Ähm, ich glaube, ich, ich muss gar nicht angetrieben werden, weil automatisch immer Ideen kommen und ich, ich erlebe. Und dankbar bin, dass ich auf der Welt bin. Und eigentlich ist das spannend, dass du das fragst. Und das ist gerade nämlich eigentlich genau mein Thema. Und da würde ich auch wieder sagen, dass ich mich dazu bringe, weiter zu vertrauen. Denn wenn ich überlege, wenn ich manchmal vielleicht Angst kriege, schaffe ich das jetzt? Oder ne? wo kommt jetzt das nächste Geld her? Oder ähm, war es das jetzt vielleicht? Oder was kommt als nächstes? Dann sage ich zu mir, so, jetzt, jetzt mal ganz ruhig. ja ähm, Alles, was bis jetzt passiert ist, auch wenn es vielleicht in manchen Momenten sich echt scheiße angefühlt hat, ist ja für mich passiert. Da, wo ich jetzt bin, bin ich sehr glücklich und zufrieden. Und es es ist ja trotzdem passiert, auch wenn ich zwischendurch nicht dran gedacht habe. Das Universum weiß, was ich möchte. <lacht> und dann ist es eben dieses dieses Loslassen so. Wir können wirklich nicht sagen, wie es denn passiert. Wir können uns selber überlegen, ja, vielleicht ähm, der Kunde, den ich da habe, der gibt mir vielleicht einen großen Auftrag oder ähm, jetzt hat mich der Caster gesehen, da kommt jetzt dann bestimmt irgendwie. Ne? Wir, wir fangen schon an, uns Wege zu überlegen. So funktioniert es aber nicht. Am Ende passieren eh Dinge, mit denen wir nie gerechnet haben und wenn du so sagst, treibt mich das Vertrauen an, hm. zu sagen, ähm, das wird schon alles so weitergehen. Ja, ja, wird schon, wird schon. Heißt also nicht, dass ich jetzt faul bin und nichts mache. Das ist das ist ja auch nicht der Fall. Aber ähm, wenn es mal einen faulen Tag gibt, weiß ich, dass ja trotzdem in, im Hintergrund irgendwas für mich passiert.
0: Hm. Ja. Was gibt dir Vertrauen?
1: Die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. Eben der Weg, wenn ich mir den angucke. Wie der, wie der gewesen ist und wie, wie es gelaufen ist und wo ich jetzt stehe. Das gibt mir Vertrauen. Hm. Denn es war im, im Grunde, auch auch wenn holprig, sehr, sehr gut. Denn das, was ich daraus lernen durfte, selbst die echt harten Sachen, die haben mich unglaublich stark gemacht und, und weitergebracht. Und das wird so weitergehen.
0: Ja, ja. Ähm, ich möchte dich gerne noch was anderes fragen, was mir gerade ja. so kam. Du hast du hast vorhin gesagt, du schaust dir manchmal Filme häufiger an und dann lernst du oder nimmst auch etwas mit von den bestimmten Rollen. Und ich weiß ja, dass du auch viel sprichst. Ja. Ich, ähm, auch synchron, wenn ich das richtig mhm. genau. Was lernst du von den Rollen, die du sprichst? Du siehst mhm.
1: ja in diesem Moment auch. Mhm. Das ist spannend. Vielleicht ist das etwas, wo ich mich jetzt demnächst auch mal öffnen könnte. Das ist eine gute Sache, denn wenn ich ehrlich bin, denke ich da eher an die Technik und, und möchte gerne dem, der Schauspielerin gerecht werden, die das ja vor mir in echt gespielt hat mhm. und möchte das respektvoll behandeln und ähm, gut ins Deutsche adaptieren. Da ist mein Fokus drauf in dem Moment. Doch ich kann mir natürlich vorstellen, dass ich ähm, unbewusst was mitnehme. Klar, da kann ich an, in nächster Zeit mal drauf achten. Das ist eine sehr coole Frage. Ja, ich finde das äh, deshalb auch spannend, weil ich
0: kenne eine andere Schauspielerin, ich, ich vermute fast, dass du sie auch kennst, die auch viel synchron spricht. Und letztens habe ich ähm, eine Szene von ihr gesehen, die sie aufgenommen hat. Oder ich weiß gar nicht, ob es ein Casting war. Und dann dachte ich so, wow, sie hat sich wirklich entwickelt und ähm, ist richtig gut geworden. Und ich hatte das Gefühl fast, ich weiß es natürlich nicht, weil ich habe sie auch nicht gefragt, aber ich hatte fast das Gefühl, dass sie bewusst oder unbewusst sehr viel von den Rollen mitgenommen hat, die sie gesprochen hat. Und das fand ich, also ich weiß das nicht, aber das war mein, ich habe manchmal so einen Eindruck, mhm. ne, wie sich Menschen dann auch schauspielerisch entwickeln. Und ähm, ja, deswegen, daraus kam jetzt gerade auch diese Frage.
1: Ja, aber vielleicht ist es das, ist es das ja, ähm, das, das ist vielleicht dieses Phänomen, ähm, dass man zum Beispiel sagt, boah, ich bin jetzt total traurig, aber mach den hier, mach körperlich das Lächeln eine Minute lang und das wird irgendwas in dein Gehirn senden, was dich dann wieder glücklich macht. Ja. Also verstehst du andersrum, ja. statt zu sagen, ich bin glücklich, ich lächle, zu sagen, ich lächle und das macht mich dann glücklich. Und so kann das ja auch sein beim Synchron zum Beispiel, denn du musst ja die Rolle selber nicht vorbereiten und so weiter. Du hast ja die Vorgabe. Du hast ja jemanden, der das spielt und du hast den Text und du erzeugst sozusagen, nicht nur, ne, aber schon, es ist ja sehr technisch dann schon synchron, ähm, obwohl du auch was von dir gibst, aber die Rolle an sich hast du ja gar nicht erarbeitet, sondern du spielst die dann und dann kann es natürlich sein, dass etwas in dein System kommt davon und auch wieder dir irgendwie gut tut oder irgendwas in dir auslöst oder einen Gedankenfluss ähm, auslöst. Das ist total geil, der Gedanke. Ja, ja.
0: Ich stelle mir das auch gerade vor, das ist ein gutes Bild, mit dem ich lächle und dann fühle ich mhm. mich auch fröhlich und ähm, ich, ich glaube wirklich, wenn man eine Rolle, also ich habe ja nicht so viel, ich habe nur einen, glaube ich, synchronen Workshop mal gemacht vor ganz vielen, vielen Jahren ja. und fand es aber damals schon total faszinierend, weil irgendwie lebt man sich ja doch rein in diese Rolle, ne? ja, also vor allem, wenn man es länger mhm. macht, ähm, ja. Spannend, total spannend. Jetzt müssen wir erstmal
1: processen, was wir hier für ja. geilen Scheiß wieder <lacht> entdeckt haben. Ja, total. Ich merke auch gerade, wie es richtig arbeitet.
0: <lacht> darüber sprechen wir dann das nächste Mal. Sehr ja, gerne, wir machen in eine Folge nur darüber. Genau. Ähm, kommen wir doch nochmal zurück zu deiner Technik. Ähm, ja. Du lehrst ja auch diese Technik. Mhm. Auch welche Wege gibt es dafür, mit dir und dieser Technik zu arbeiten oder die, deine Technik zu lernen? Okay,
1: ähm, mit mir nur online, mhm. dass das eben über Zoom funktioniert. Mhm. Und ansonsten äh, habe ich das als Online-Kurs gemacht, ähm, um eben die Möglichkeit zu geben, dass man das wann immer, wie auch immer für sich selber auch ganz ähm, spezifisch raussuchen kann, was man braucht und das dann nochmal durchgeht. Und zwar habe ich in dem Kurs ähm, ganz praktisch eine, eine Rolle ähm, erarbeitet, um mhm. zu zeigen, wie das geht. Etwas, was ich vorher auch noch nicht gemacht habe, ist sozusagen ein, ein Live-Vorbereiten dieser dieser Rolle. Und ähm, zeige dann auch, wie ich sie gespielt habe und welche dieser Anker ich benutzt habe, steht dann da eingeblendet, dass man eben gucken kann, wie die Unterschiede sind und, und wie das dann auch eben praktisch funktioniert. Und was ich äh, da eben dann noch dazu sagen möchte, ist, dass das Ganze gar nicht lang ist. Also wenn du diese diese Technik benutzt, brauchst du ungefähr eine halbe Stunde. Ja, Ich bin ja auch von Natur aus faul und ähm, das war vielleicht auch ein Grund, warum <lacht> sich diese Technik entwickelt hat. Denn wenn du so ein Self-Tape hast, dann möchtest du da jetzt auch nicht drei Tage dich vorbereiten, ähm, wenn du jetzt so ein, so ein Skript hast. Und meistens hast du auch überhaupt gar keinen Kontext. Du weißt überhaupt nichts über diese Rolle. Und ähm, das, das wollte ich mir eben, ich wollte mir irgendwas ausdenken, wo man eben all diese Fragen nicht beantwortet haben muss und dann eben ganz viel Unsicherheit daraus bekommt und rausnimmt, um zu sagen, okay, mit dem, was ich jetzt habe, da suche ich den Konflikt, mache ich da, 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 da und bin in einer halben Stunde fertig, also mit der Vorbereitung und kann dann loslegen, dieses E-Casting dieses, äh, e zu machen. Denn es wird ja schon heftig viel erwartet von uns. Ja, machen ein E-Casting. Und dann möchte man ja natürlich so, so das so gut wie möglich machen. Aber dann läuft man natürlich auch Gefahr, dass man es sich dann irgendwie falsch überlegt, den Kontext. Und das habe ich damit eben minimiert.
0: Hm,
1: mm. mm. So unaufwendig und so fehlerunanfällig äh, wie möglich ist.
0: Mm. Das heißt, was würdest du sagen, für welchen Schauspieler, also klar, deine Technik ist für alle, aber für wen mhm. ganz speziell? Was suchen die Menschen, die deine Technik nutzen?
1: Ich glaube, dass es in erster Linie super ist für Self-Tapes, und zwar für Menschen, die wenig Zeit haben, aber trotzdem gerne tief in die Rolle rein möchten, ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist. Hm. Ja, schön. Kurz kurze Zeit, äh, gro große Emotionen.
0: Ja, ja. Und wenn man jetzt nicht nur den äh, Online-Kurs machen will, dann
1: kann man deine persönliche Unterstützung. Ähm, kann man, quasi, genau. Ja. Oder wenn man halt sich mit der Technik auch schon ähm, befasst hat, zu mhm. sagen, okay, ich habe jetzt hier mein Skript, ich finde aber jetzt den Konflikt nicht. Ah. Kannst du kann, ne, dann könnt ihr mir das schicken und dann gucke ich mir das Skript an und mache Vorschläge, welche beiden Anteile dieser dieser Rolle jetzt zum Beispiel ähm, sich gegenüberstellen lassen können mhm. und die, die dann miteinander arbeiten.
0: Mhm.
1: Toll. Ja. Wo kann man denn das Ganze finden? <lacht> das Ganze findet man auf der Internetseite acting.jäger. Mhm. Nee, Jean Jäger, ich kenne meine eigene Internetadresse nicht. <lacht> Acting.jeanjäger.com Das verlinke ich sehr
0: gerne. Das ist schön. Vielen lieben Dank. Ja, ähm, ich finde es ja auch selber total spannend. Vor allem dieses Kurze. Dann hat man nicht das Gefühl, so als muss ich wieder einen Kurs
1: von so und so ja. vielen Wochen ja. durcharbeiten. Das auch, der Kurs an sich ist auch halt so kurz. Ja, genau. Und das ja. finde ich. Aber ich glaube, dass das halt, dass das halt gut ist. Ähm, das ist das, was wir brauchen in dieser Zeit. Wie viel halt auch, Zeit braucht man für diesen Kurs, für den Ganzen? Also, um den anzugucken, der dauert 35 Minuten. Ich war am Ende auch irgendwie erstaunt, das ist das jetzt irgendwie voll kurz und dann habe ich halt auch überlegt, hm, 35 Minuten ist ja so kurz, aber ich glaube wirklich, dass da eine eine sehr, sehr wertvolle ähm, Sache drin steckt. Ein ein Skill, der eben auf lange Zeit sich echt, ja, das hört sich jetzt so doof an, wenn ne? <lacht> ich auch ein bisschen Geld damit verdienen möchte, äh, rentiert, weil ja. du unglaublich viel Zeit sparst. Denn, ähm, was ich gerade ähm, im Kopf hatte, als du sagtest, manchmal hat man so ein Self-Tape und dann schiebt man das auch immer weiter, weil man so <lacht> denkt, boah, jetzt muss ich und jetzt muss ich. Und eigentlich äh, sagt mir der Charakter vielleicht jetzt auch gar nicht so zu, aber ich mache es jetzt natürlich. Und es hilft ja auch manchmal eben nicht, dass man keinen Kontext hat und man hat so eine, so eine Barriere und so einen Widerstand. Ähm, das Ding ist wirklich in einer halben Stunde gemacht und dann kannst du es auch wieder vergessen. Ähm, das fand ich einfach... Selber so genial daran. Ja.
0: Großartig. Also ich
1: äh, ich habe ihn zwar nicht durchgemacht, aber ich,
0: ich kann, also ich, mich würde tatsächlich total interessieren. Also ich gucke mir das mit Sicherheit auch mal an. Sehr, sehr gut. Ich freue Und mich. Ja, ähm, was möchtest du denn? heute noch mitgeben? Was möchtest du noch loswerden vielleicht oder unseren unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute noch mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, das, was wir ähm, eigentlich ganz häufig als Fazit hatten, dass wir auf uns selber vertrauen können und auf uns selber hören können, schon Ratschläge von außen annehmen und sehr, sehr doll selektieren, was davon passt zu mir und was nicht. Aber im Grunde, Sagen, Leute, ihr habt von meinem Inneren keine Ahnung. Danke, dass ihr mir helfen möchtet. Ich werde es in Erwägung ziehen, aber ich mache das, was ich will und was ich fühle.
0: Ja. ja. Oh, und dann habe ich jetzt doch noch eine Abschlussfrage, ja, weil das auch gerade wieder das perfekte Stichwort war. Was sind vielleicht die zwei, drei Dinge, die dir am meisten helfen, um mit dir in Verbindung zu kommen und bei dir zu sein?
1: Liebevoll zu mir zu sein. Hm. Wenn ich nämlich das, was ich machen wollte, wieder nicht geschafft habe. Und vielleicht an dem Tag, ja, objektiv von außen gesehen nichts geschafft habe, aber trotzdem innerlich unglaublich weit gekommen bin, zu sagen, dann ist das so und hast du geil gemacht. Und mhm. äh, schön, dass du das jetzt wieder durchgefühlt hast und ähm, wieder ein st st Stück weiter gekommen bist. Was war die Frage? <lacht> welche
0: welche zwei, drei Dinge dir ja am meisten helfen, dich mit dir zu verbinden?
1: Mir zu verbinden. Dann äh, tanzen. Ja, Musik und Tanzen, um dann nämlich als Gegenstück zu dem, was ich gerade gesagt habe, was jetzt viel in der Seele, viel im Kopf passiert, ähm, ins, ins Körperliche zu bringen.
0: Mhm.
1: Das wären zwei Sachen. Und gutes Essen. Ja. <lacht> Essen ist so wichtig. Und worauf ich jetzt Hunger habe. Und manchmal koche ich mir tagelang hintereinander immer das Gleiche und dann eben auch das, der Kopf so sagt so, wenn das jetzt jemand von außen sehen würde, der würde sagen du bist doch total beknackt, du kannst doch nicht jeden Tag das Gleiche essen und aber immer wenn ich da das gekocht habe und dann da sitze und das dann vor mir habe und ich es so gerne esse und ich es so liebe und mich schon wieder freue, dass das schon wieder da ist, dass ich dann sage doch, ähm, ja das war jetzt Selbstliebe wie schön. Kleine Einblicke in mein, in mein Leben.
0: Ja, ich kann das auch, das Gleiche. Und das ist so schön. Es hat mich jetzt gerade an meinen Freund erinnert, der fast jeden Morgen da sitzt und sagt, mmm. und ich denke so, er isst jeden Morgen das Gleiche. Und dann sagt ja. er, aber es schmeckt einfach jeden ja. Morgen wieder so gut, obwohl es so simpel
1: ist. Ja, ich esse auch jeden Morgen das Gleiche. Das ist nicht so verpönt, wie, wie jeden Tag das Gleiche. Ja. Das geht noch. Und lustigerweise, wenn du ins Restaurant gehst und da immer das Gleiche bestellst, das ist aber in Ordnung. Ja. Ja? Nein, ich, ich glaube,
0: es gibt einfach unterschiedliche Menschen. Manche, manche können das und manche brauchen jeden Tag was anderes. Ich kann auch jeden Tag das Gleiche essen, zumindest über einen bestimmten Zeitraum. Genau.
1: Hinweg. Guck mal, wenn dein Körper doch schon gesagt hat, okay, ich habe jetzt was gefunden, was total gut ist, wo alles drin ist, was ich brauche und was mir richtig lecker schmeckt und was mir Energie gibt und wo ich mich gut mitfühle, ey, why not?
0: Ja, ja. Das ist ein tolles Abschlusswort. Ich werde mir nämlich jetzt gleich mal mein Frühstück machen. Sehr gut. Ich frühstücke immer sehr, relativ sehr spät. Sehr und ich danke dir von ganzem Herzen für ich dieses
1: bezaubernde Gespräch mal wieder. Ich habe so viel gelernt und so viel Input jetzt bekommen. Das ist ähm, einfach nur genial. Vielen Dank dafür. Das kann ich nur
0: zurückgeben. Es geht mir genauso. Und ich bin mir sicher, dass die ZuhörerInnen auch ganz viel daraus mitgenommen haben. Deswegen, ich danke dir und freue mich jetzt schon
1: aufs nächste Mal. Und ich, ich wünsche dir auch. einen wunderbaren. <lacht> Ja. auch von mir ganz liebe Grüße an alle ZuhörerInnen und ähm, ich hoffe, dass da vieles inspirieren konnte und vielleicht auch einfach mal Stress wegnehmen ja. konnte ja. Hashtag Selbstliebe so. Hashtag Selbstliebe
0: Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Und wenn die Jägermethode The Healing Way of Acting, dein Interesse geweckt hat, dann findest du alle Infos und Links in den Show Notes. Natürlich würden wir uns auch über dein Feedback, über deine Gedanken zu dieser Folge freuen. Die kannst du uns gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder bei YouTube direkt unter dem Video hinterlassen. Ich freue mich auch über eine positive Rezension in deiner Podcast-App und natürlich auch, wenn du diese Folge oder auch den ganzen Podcast an deine Freunde, Verwandten, Bekannten, Kollegen weiterempfiehlst, damit wir den Podcast weiter wachsen lassen und noch mehr Leute damit inspirieren können. Jean hat mittlerweile auch ihren eigenen Podcast. Der Podcast heißt Hexe oder Göttin. Es geht um das Thema feminine und maskuline Energie, was das überhaupt ist und wie sich beides ergänzen kann, wie du das in deinen Alltag integrieren kannst etc. Auch diesen Link findest du natürlich in den Shownotes. Und für heute danke ich dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.